0: Um. Um. loneliness is a cloak you wear deep shade
1: of blue is
0: always there
1: Hey Ralf na Mensch da bist du. <lacht> ja gut dann können wir ja loslegen Sag mal, ich habe eigentlich ein bisschen gedacht, mein Gott, diese ganze Einsamkeitsnummer, ob es nicht vielleicht ein bisschen zu viel ist jetzt, wenn wir uns hier so damit verkalkulieren, oder? Aber ist erstmal egal, komm, setz dich mal hin hier, ich habe den Kaffee mitgebracht. Dann lass uns einfach mal schauen, wie wir jetzt diese Folge durchkriegen. War? Hm.
0: Gemeinsam einsam seid ihr jetzt hoffentlich nicht mit uns hier beim Mal gucken das Film Doppel in einer wieder ganz besonderen Folge. Es tut mir leid, das ist schon wieder eine besondere Folge, denn wir sind immer noch in unserem großen fünfteiligen Finale, das äh, uns hoffentlich manchen Lebenserkenntnissen zwischen Einsamkeit, Liebe, Tod, äh, Endlichkeit ein gutes
1: Stück näher bringen wird. Mein
0: Name ist Ralf Döbele und mir gegenüber sitzt bei diesem wirklich ähm, existenzialistischen Vergnügen.
1: Fabian Kurz, ich bin einsam hier zu Hause, du auch in deiner Wohnung. Ja, ja. Das trifft sich gut, weil wir, ähm, wobei einsam, es ist immer schön, es gibt so, ich glaube, irgendein Philosoph hat es gesagt, ähm, diese Divergenz zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Dieses, ich kann gut allein sein, aber ich bin trotzdem nie einsam. Das ist ja eigentlich der Idealzustand, ne? Den man das ist der Idealzustand? Heute. Und äh, deswegen gehen wir heute tatsächlich ähm, in unsere Serienfolge. Ähm, wir hatten euch ja gesagt, wir wollen euch nochmal mal ähm, genommen mit mit den Kanonen dieses Podcasts ähm, hier nochmal die ordentlichen ähm, goldenen Kugeln äh, ähm, rausholen, die wir so in unserer Mottenkiste hatten. Ähm, nebst unserer MTV-Folge, die wir immer mal machen wollten, wollten wir mal eine Serienfolgenfolge machen und ähm, sind dann in Bezug äh, oder, oder sind dann im Gespräch über ähm, Dieses Spezial, dann dazu gekommen, Mensch, wir wollen auch thematisch miteinander verbleiben und wir hatten ja am Anfang die Musik, wir hatten äh, letzte Woche die Liebe und heute geht es dann thematisch ähm, nebst um die TV-Ästhetik, auch um ähm, das klitzekleine Geschmäckle Einsamkeit. Ja, hat sich eigentlich
0: so ergeben, eine binäre Betrachtung äh, der beiden Episoden, die wir behandeln wollen und Liebe und Einsamkeit schließt sich ja bedauerlicherweise nicht immer unbedingt aus. Eine Erkenntnis, die wir vielleicht auch im Zuge dieser beiden Folgen treffen wollen. Aber wir Mhm. haben zwei Kultserien, die wir hier gegeneinander, oder was heißt gegeneinander, miteinander Mhm. sich vorstellen lassen. Und zwar ist das einerseits natürlich die bekannte Netflix-Serie Black Mirror. Mhm. Und wir haben äh, Derek, eine international gefeierte deutsche Kultserie. Meine persönliche liebste deutsche Serie, wie ich nicht müde werde zu betonen, vielleicht auch, weil deren Glanz, glaube ich, im Laufe der Jahre doch etwas nachgelassen hat. Mhm. Ähm, und ja, ich freue mich sehr auf diesen, auf diesen sehr speziellen Streifzug durch zwei Serien, die man vielleicht sonst nicht unbedingt im gleichen Atemzug miteinander
1: nennen würde. Dennoch tun wir das und ähm Ach komm, wir gehen gleich, wir gehen, wir gehen gleich rein ins Feld, ähm, ran an die Front. Und zwar würde ich gerne, also du hast Derek mitgebracht, ich habe die Black Mirror Folge ähm, weiße Weihnacht mitgebracht. Passenderweise, okay, ähm, passender noch nicht Weise. so weiß, aber Weihnachten ist jetzt dann. Weihnachten ist jetzt langsam mal dran. Ähm, na, vielleicht wird es ja noch schneiden, wir wissen es ja nicht. Ich <lacht> hoffe, nachher ist ganz Deutschland komplett zugeschneit, wenn diese Folge endlich online geht. Das wäre zu schön. Das wäre wirklich ein schöner Nebeneffekt. Ein ebenfalls schöner Nebeneffekt ist, dass ähm, ich eine ebenfalls Spezialfolge ausgesucht habe von Black Mirror, die ähm, ein Weihnachtsspezial ist und zwar nach der zweiten Staffel ähm, der Serie ähm, ausgestrahlt wurde. Ich nehme auch an tatsächlich an Weihnachten, das weiß ich jetzt nicht. Ja, oder kurz vor Doch, Weihnachten, nee, am, kurz davor, am 16. Dezember. Ah. An der diese Folge hier <lacht> auch ausgestrahlt wird. Okay, ist ja zugegeben, wir
0: haben das nicht geplant, das ist jetzt kompletter Zufall, nee. aber es stimmt. Am, äh, oh, genau, aber genau sieben Jahre bevor diese Folge jetzt online geht, ging auch Black Mirror auf Sendung mit dem White Christmas Weihnachtsspecial. Man muss dazu sagen, diese Ausstrahlung am 16. Dezember 2014 erfolgte noch nicht auf Netflix, denn Black Mirror war noch nicht bei Netflix. Ursprünglich lief diese Serie ja beim britischen Sender Channel 4, der sie dann irgendwann nicht mehr haben wollte. Und dann wurde Black Mirror quasi von Netflix gerettet und ist dort dann zu einem internationalen Erfolgsphänomen ähm, herangewachsen. Aber vielleicht sollten wir erst uns anschauen, ähm, auch für Leute, die die Serie nicht kennen, worum geht es bei Black Mirror und
1: worum geht es bei White Christmas im Besonderen. Black Mirror ist eine britische Anthologieserie, Antholog- also anthologisch sogar ähm, in ihren Episoden, also jede Episode ist so, steht, steht für sich, die Episoden sind auch immer unterschiedlich lang, je nachdem, wie es gerade dem Autor, ähm, überwiegend ist es ähm, der Serien-Schöpfer ähm, Charlie Brooker, ähm, gerade passt. Er hat auch diese Folge hier geschrieben und, ähm, Weiße Weihnacht ist mit, glaube ich, eine sogar der längsten Folgen von Black Mirror, weil es eben auch eine Spezialfolge ist. Und im Grunde durchzieht sich ähm, bei Black Mirror ähm, sozusagen eine ja, das sind immer so Dystopien, die in einer nahen Zukunft spielen. Also es ist alles nicht, nicht, nicht vollkommen ähm, fern, sondern es sind sozusagen technische Entwicklungen, die wir jetzt gerade haben. Zum Beispiel Social Media. Es gibt eine wunderbare Folge, wo man es ums ähm, Bewerten von Social Media Inhalten geht. Und das sind ja äh, und, und das sind ja im Grunde Szenarien, die gar nicht mal so weit weg von unserem jetzigen wissenschaftlichen und technologischen Stand sind. Doch erstmal, worum geht's eigentlich ähm, in Weiße Weihnacht? Und es ist sehr schön, denn wir haben ein kleines Kammerspielchen ähm, eigentlich anszeniert äh, vom Regisseur Karl Tibbetts. Und zwar folgen wir zwei Männern, die zusammen in einer verschneiten Hütte sitzen. Und es ist auch gar nicht wirklich geklärt, wo diese Hütte ist. Es ist wirklich nur dieser eine Raum, diese Küche, in der auch ein ähm, Esstisch steht. Und ähm, draußen im Grunde eine verschneite Landschaft, die gar nicht mal als verschneite Landschaft so wirklich zu identifizieren. Ja, es ist so weißes ist Licht eher, ne? Es ist einfach weißes Licht, genau. Und wir haben hier die Konstellation, dass wir mit ähm, Matt Trent, gespielt von dem wunderbaren John Hamm, den man aus ähm, Madman kennt oder aus der wunderbaren Min- äh, Miniserie äh, Young Doctor's Notebook, ähm, und eben mit äh, Joe Potter gespielt von Raffi Spall, dem äh, Sohn des ähm, englischen Schauspielers Timothy Spall. Und beide sind hier sozusagen als ähm, zwei Mitbewohner. In dieser Hütte an inszeniert, die jedoch eigentlich gar nicht sich selber im Klaren sind, warum sie überhaupt in dieser Hütte sind, sondern sie nehmen sich einfach beide aneinander an, denn sie sind tatsächlich schon fünf Jahre in dieser Hütte und ähm, wir kommen zu ihm an, am Weihnachtsabend am 24. Dezember und ähm, Matt kocht für die beiden. Und ähm, möchte ein Gespräch beginnen mit, mit Joe, der eigentlich sehr introvertiert wirkt und ähm, gewisserweise keine große Lust hat, äh, mit Matt ähm, Konversationen zu führen. Und um überhaupt mit ihm Konversationen führen zu können, ähm, wendet dann Matt erstmal die Psychologie an, sich selbst erstmal zu öffnen. Und erzählt daraufhin Joe zwei, ähm, zwei Geschichten, die, von, die aus seinem Leben stammen und aus seiner Arbeit. Ich möchte darauf eingehen, auf seine auf eine Geschichte von ihm, und zwar ist ähm, Matt in dieser Welt, die existiert. Also ich habe ja schon gesagt, Black Mirror spielt immer in einer nahen Zukunft und hier wurde die technische Errungenschaft der Cookies sozusagen ähm, weiter ausgebaut, dass es sozusagen Cookies gibt für Menschen, für Menschengehirne. Und Diese Cookies werden nach einer bestimmten Zeit dann aus dem Gehirn wieder entfernt und haben sozusagen die kompletten Bewusstseinsströme dieser realen Person kopiert und werden dann dafür eingesetzt, um eben im Haushalt etc. diese realen Personen zu unterstützen und sind sozusagen ähm, die persönlichsten Sekretäre, weil sie ein Abbild dieser Person sind. Und diese Cookies funktionieren aber wirklich wie eigene Existenzen. Also sie, sie sehen selbst, sie schmecken selbst, sie funktionieren ungefähr ähm, wie, wie, wie richtige Menschen und wie menschlich und, und haben ein menschliches Bewusstsein. Und ähm, Matt ist sozusagen der Instrukteur, der diese Bewusstseins. Ähm, Existenzen dann anleitet und ihnen erstmal auch sagen muss, ihr seid keine wirklichen Personen, sondern ihr seid einfach nur Simulationen. Ihr seid ein, ihr, du bist also, also eine reine Kopie von, von, von Gedankenströmen. Und im Verlauf dieser ähm, Folge schafft es dann Matt hat tatsächlich. Ähm, dass Joe sich auch öffnet und ihm ebenfalls seine Geschichte erzählt. Was ich wirklich, wirklich bemerkenswert finde an dieser
0: Folge oder worüber ich mich königlich amüsiert habe, ist tatsächlich auch alleine die Art und Weise, wie Cookies als Technologie hier geschildert werden. Also, dass tatsächlich Cookies im menschlichen Gehirn angefertigt werden und dann verpflanzt werden können, weil ähm, keine Ahnung, also noch Jahre vor der ollen DSGVO und äh, zu einem <lacht> Zeitpunkt, wo, also ich habe diese Folge jetzt wirklich in Vorbereitung des Podcasts zum ersten Mal mal gesehen und, und ich habe nur gedacht, so meine Güte, ja, also wenn ich nicht mehr ständig auf diese ollen Cookie Erlaubnis-Buttons klicken müsste, die uns die DSGVO die, ähm, die beschert hat, dann, dann, dann steckt mir doch ein Cookie ins Hirn, wirklich, Hauptsache ich muss da nicht mehr draufklicken und deshalb äh, fand ich das schon sehr lustig, dass es solche Auswüchse angenommen hat. Ich finde auch das Grundsetting mit, mit Matt und Joe wirklich, wirklich spannend und habe mich da auch am Anfang äh, zurückerinnert gefühlt an unseren aller, allerersten Film, äh, Der Leuchtturm, mm. Mit, Stimmt, mit ja, zwei klar. unterschiedlichen Männern, die zusammensitzen, wo der eine eigentlich überhaupt nicht reden möchte und der andere aber schon. Ähm, mhm. Ich meine, damit hat es dann eigentlich auch mit den Parallelen. Aber das das finde ich immer ein interessantes Setting. Ich finde auch dieses äh, diese Hütte, in der sie sitzen, und diese Küche auch von Anfang an sehr beklemmt Das hat mich auch erinnert an sowas wie den, den, an den Aufenthaltsraum in äh, Das Ding von John Carpenter, wo die ganzen Leute mhm. im Eis zusammensitzen und, und halt debattieren, wie sie die Bedrohung von außen eindämmen können. Und... Worin Black Mirror wirklich gut ist, ist tatsächlich eben diese, diese Zukunft zu schildern, die nur so ein paar Straßenecken weit entfernt zu sein scheint und man, es braucht nicht sehr viel, sich da hineinzuversetzen und das betrifft mhm. nicht nur diese Cookies, sondern eine, ein großes Thema bei dieser Folge ist auch das Blocken oder Ghosten von anderen Usern, was, falls man in der Welt des Online-Datings unterwegs ist, sicher dem einen oder anderen schon mal passiert ist, dass man gedacht hat, Hm, ich dachte, wir hätten gerade eine nette Unterhaltung am Laufen, aber jetzt hat der oder diejenige mich einfach geblockt und jetzt komme ich nicht mehr an sie ran, ohne große Erklärung. Mhm. Und das ist auch, das wird ja auch auf eine sehr fantasievolle und und drastische Art und Weise aufgegriffen und das, das fand ich auch sehr toll.
1: Da eben dieses Blocken ja wirklich auch, du hast es vollkommen recht, sehr, sehr direkt inszeniert wird, indem eben Matt wie Joe in ihren Vergangenheiten, die sie erzählen, von ihren Partnerinnen immer geblockt werden. Und dieses Blocken sieht wirklich so aus, dass diese Person dann für die andere Person ausgeschnitten ist. Und dieses Feld, in der diese ähm, Person sein soll, sieht so ein bisschen aus, wie, wie wenn der Fernseher kein Bild hat. Ähm, wie heißt dieses Bild? Dieses Stör, Stör, ja, so, Störbild? Ja, ein so Kriesel störbild einfach. Und genau. was ich
0: daran halt wirklich cool finde, ist auch erfahren, auch, dass wenn man in dieser Welt als Sexualstraftäter vorbestraft ist, dass die Strafe dann ist. Also es ist vergleichbar mit dem Sex Offender Registry, wie, wie es in den USA ähm, existiert. Also man wird auf eine Liste gesetzt, die öffentlich einsehbar ist. Aber hier ist eben noch der Clou, man wandelt durch die Welt, aber durch die implantierten Augen mit diesen ganzen Wiedergabeaufnahme, äh, Weiterleitungsfähigkeiten kann man die anderen Personen dann eben nicht mehr sehen. Und die anderen Personen können einen selbst nicht mehr sehen, außer als rote Silhouette, weil man ein registrierter Sexoffender ist. Und das ist schon auch eine sehr, sehr äh, beklemmende Vorstellung, ohne Frage.
1: Es ist eine Perversion eigentlich, weil es genau diese diese Registrierungs Also, ich meine, es ist ja, also in dem Fall, ich würde mal ein bisschen von diesem Sex-Offending-Ding wegkommen, weil es ja hier nicht so ist. Also, er ist ja kein Sexualstraftäter, was er hier, also, sondern er ist ein verurteilter Täter, der Matt. ähm, Und dieses Problem dessen, dass eben, also dieser Gedanke auch von Schuld und und von von, von Verjährung, also diese ganze, ähm, ähm, blindheit der justizia ist ja schon darin aufgehoben dass gar keine dass es gar kein verhältnis mehr gibt zwischen moralischer verurteilung und zwischen und zwischen ähm, 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 justizieller Verurteilung und juristischer, justizieller und juristischer Verteilung. Genau, es gibt keine Gewaltenteilung in dieser Welt. Genau, genau, weil nämlich die Würde des Menschen ja hier einfach ausgelöscht wird, indem man hat eine Straftat begangen, darf zwar auch in die freie Welt, aber man kann mit niemandem interagieren, weil man geblockt ist für alle und ich glaube, es ist ähm, nicht weit davon entfernt, dass sich dann in so einer Welt dann bestimmt die die ähm, ähm, Suizidrate so gestiegen hat für Menschen, die sich geblockt haben, weil sie natürlich einfach dann wirklich in eine Form der Einsamkeit verfallen, die ja von dem System aufgedrückt ist. Ja, ganz bestimmt. Und wie hier damit gearbeitet wird, Gerade mit dieser Funktion des Blockens und dieser Ausweglosigkeit dessen und diese, ich will mich doch eigentlich erklären, und dieses Streiten, also man geht ja auch einem Streit aus dem Komplett, Weg, indem man natürlich. den anderen blockt. Oder halt und eben, wenn
0: man wenn man bei der heutigen Form bleibt, einfach nur, um bei diesem Beispiel Online-Dating zu bleiben, einfach nur der Formulierung, du, ich glaube, für mich passt es nicht so, ich würde es jetzt sein lassen, nichts für ungut, ne? weiterhin viel Glück. Das würde ja schon ja. reichen und normalerweise denke ich, würde das auch akzeptiert werden oder keine Ahnung, wurde auch akzeptiert, wenn ich das mal jemandem geschrieben habe, aber das halt stattdessen einfach diese diese es ist halt der einfachere Weg. Er ist für einen selbst viel schmerzloser und für die andere Person so viel schmerzvoller und und das hat dann auch zeigt dann auch, wie durch durch simple Egoismen größere Einsamkeit und Verzweiflung generiert werden kann.
1: Ja. Ja. Und also was mich daran auch sehr sehr bestürzt hat, war war die diese diese Radikalität, die du damit auch beschreibst. Also du meinst auch, es ist viel schmerzhafter für denjenigen, der geblockt wird, weil es ist genau das. Also und wie das hier Karl Tibbetts macht, der Regisseur dieser Folge, ist ist wirklich genau. Also man spürt förmlich diese diese Brachialität dessen, was da passiert. Diese Und diese unglaubliche Ausweglosigkeit dessen, also man ist in einem Streitgespräch und diese Personen hier sind in Streitgesprächen und betteln richtig drum und sagen, ey nein, du wirst mich jetzt nicht blocken, du wirst mich nicht blocken und dann zack sind sie geblockt und schon ist diese Kommunikation weg und schon zerfallen sie wirklich in eine... Ich würde das Wort Einsamkeit da gerne begründen, weil alleine sind sie nicht, sondern sie sind dann tatsächlich einsam, weil sie wirklich keine einzige Form von Kommunikation mehr haben. Und gerade Matt am Ende, wenn er eben dann als Straftäter registriert ist, läuft da als rote Silhouette. Also er, er ist ja nicht mehr, also er ist sogar für andere Leute gekennzeichnet als Straftäter. Also sie sehen schon von weit weg ein rotes Männchen auf sich zulaufen und können und könnten ihm ja Gründe auch so Schaden zufügen. Also es gibt da bestimmt in dieser Welt, wenn man weiterdenkt, auch auch, ähm, auch Selbstjustizmenschen, die dann, ähm, wenn sie irgendeinen roten Typen in eine Bar Klar, gehen sehen, ähm, ja. ähm, die dann ihn verprügeln. Wobei er kann gar nicht in eine Bar gehen, weil er könnte sich ja gar nicht dem anderen verständlich machen, was für ein Getränk er will. Also man ist da richtig lebensunfähig, weil diese ganze andere Welt auf Kommunikation basiert. Und das ist eigentlich so pervers, dass eine Welt, die, in der im Grunde, also es geht, also beziehungsweise anders erklärt, es geht ja auch wirklich wenig oder beziehungsweise nichts, wenn man nicht kommuniziert miteinander. Und interessant ist, dass wir in der Rahmenhandlung im Grunde den, 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 den technologisch sterilsten Raum haben, in dem zwei Personen sich miteinander hinsetzen und einen Dialog führen, dabei ein Gläschen Wein trinken und miteinander quatschen. Vor einem Feuer, also eine genau. ja. weihnachtlich weihnachtliche Atmosphäre von Kommunikation. Und wir haben dann aber in unseren, in unseren ähm, äh, Metaebenen oder in unseren, in unseren Rückblenden im Grunde, nur Personen, die nicht fähig sind oder teilweise nicht fähig sind, miteinander zu agieren, sondern die ständig der Direktheit und die ständig dem eigenen Ermessen aus dem Weg gehen. Ja. Also zum ja. einen ähm, auch Joe mit seiner Frau, die ihn dann ebenfalls, ähm, die die äh, von der er dann bemerkt, merkt, dass sie schwanger ist und ähm, sein, seine Frau aber dieses Kind nicht haben möchte und ihn dann nach einem Streit ebenfalls blockt und diesen Block aber auch nicht aufhört. Ähm, also sie geht einfach weg und er ähm, kann, also, also er kann sich gar nicht erklären. Dieses Gespräch wird nie weitergeführt, dieses Streitgespräch. Und das entwickelt sich immer, immer weiter. Ebenso ist es bei ähm, John Hams Figur Matt. Also, auch er wird dann von seiner Frau ähm, erwischt, wie er einem anderen ähm, jungen Mann dabei hilft, sozusagen, ähm, ebenfalls am Weihnachtsabend eine, ähm, äh, eine Frau auf einer Weihnachtsfeier zu verführen. Also es gibt nämlich auch die Funktion, dass die Leute mit dieser Kamerafunktion, die sie in ihren Augen haben, auch andere Leute darauf zugreifen lassen. Die, und diese
0: Augenkamerafunktion wurde auch schon eingeführt in einer früheren Folge von Black Mirror. Ich glaube in der, in der dritten, wo es auch darum ging, dass man sich quasi im Streitgespräch so tatsächlich die, die, die ganze bisherige Aufzeichnung des eigenen Lebens wieder um die Ohren hauen konnte, was auch genau. eine sehr beklemmende Episode war.
1: Eben, und ich glaube sogar, dass auch das, ähm, das, ähm, das Interface dieser dieser ähm, dieser Technologie auch ähnlich ist wie in dieser vorigen Folge sehr guter Verweis Ähm, und auch hier ist es so dass ähm, Matt eben durch dadurch dass er einem jungen Mann dabei geholfen hat Kommunikation zu führen zu der er selbst nicht fähig ist ähm, um eben ähm, sexuellen oder auch einfach nur so Kontakt zu bekommen hin zum anderen Geschlecht weil er halt eben ein Single ist in dieser Großstadt und auch in dieser Episode wird ebenfalls auch ganz drastisch dieses ähm, Thema Einsamkeit und dieses, ähm, ja, oder auch diese, diese Tücken dessen, was diese Gesellschaft, die, die eben durch diese Technologie unterwandert ist, mit sich bringt. Und ähm, auch hier ist es so, dass in diesem folgenden Streitgespräch ebenfalls auch Matt von seiner Frau blockiert wird. Und auch dies geschieht in einem Streitgespräch. Also wir haben eigentlich im Grunde... Die wichtige Form von Kommunikation, wenn wir uns auch mal, Demo- also auch politisch, Demokratie lebt ja auch vom, von einer Auseinandersetzung, von einer Diskussion, von dem Streit. Ebenso Beziehungen ganz wichtig, dass man dort, dort miteinander streitet. Und hier wird das einfach abgestellt. Und das ist, das, das spürt man, man förmlich, wie, diese, ähm, wie dieses Muten. Ähm, stattfindet Und man spürt das echt am eigenen Leib. Weil hier wirklich Charlie Brooker als Autor und Carl Tibbetts als Regisseur das das auf eine so brachiale, direkte und ähm, ähm, beklemmende Art und Weise schaffen.
0: Was mir an Black Mirror wirklich gefällt, ist, dass es eigentlich im Geiste schon äh, die würdige Fortsetzung ist, der würdige Nachzügler von The Twilight Zone. Also The Twilight Zone ist bei uns in Deutschland nicht so bekannt. In den USA war das eine sehr erfolgreiche so Science-Fiction-Anthologie-Serie in den späten 50ern und Anfang der 60er-Jahre. Und genauso wie Black Mirror war auch am Anfang von jeder Twilight Zone-Folge nie klar, was kommt. Also man, man setzt sich irgendwie in diese Achterbahn und man hat keine Ahnung, wo sie hinführt. Und oft hält sie jede Menge Twists und Turns äh, bereit, die teilweise auch wirklich sehr schockierend sind zum Ende hin. Das ist auch bei dieser Episode zu. Also immer wieder äh, Erfolgen schockierende Enthüllungen, die wirklich Mhm. gelungen sind, die auch wirklich überraschend sind, die wir jetzt auch nicht spoilern wollen. Und das war bei The Twilight Zone auch immer immer so. Ähm, Und auch da ging es teilweise um Technologie und Hybris. Allerdings wurde halt auch noch eine breitere Palette von Geschichten erzählt, auch aus dem Fantasy- oder Sci-Fi-Bereich, auch mit Aliens und so weiter. Und ähm, ich mag eben, dass Black Mirror tatsächlich schafft, diese diese Beklemmung herzustellen und wirklich äh, das alles in einer Welt anzusiedeln, die uns erschreckend vertraut ist. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, dass ich manchmal bei Black Mirror einfach auch ein bisschen Problem habe mit der absoluten Kälte, mit der das dargestellt wird und mit der das gezeichnet Mhm. wird. Also ich spreche jetzt wirklich als reiner Serienfan, der Mhm. gerne eben auch immer ein bisschen Orientierung hat, und ein bisschen so das heimelige Gefühl mit, oh okay, jetzt kann ich wieder in diese Welt zurückkehren und, und begegne diesen Leuten, das kann man natürlich bei einer Anthologie nicht, klar, es sind immer andere Figuren, aber trotzdem so dieses Stimmungsbild, war bei Black Mirror für mich halt immer doch ein Touch wirklich sehr kalt und sehr abweisend und auch sehr, ähm, äh, durchradikalisiert in in, in, in diesem Dystopismus. Mhm. Ähm, was sicher viele Leute auch als Vorteil sehen. Und was sicher gut ist an Black Mirror, ist auch diese diese Kompromisslosigkeit, mit der viele Sachen gezeigt werden und vor allem halt auch die die kreative Vielfalt. Aber für mich ist es dann immer ein bisschen Überwindung, diese Folgen anzuschauen. Und ich würde mich da gerne noch ein bisschen mehr an der Hand genommen führen. und an, an Also ich gucke gerne in diese Abgründe, aber ich möchte noch ein bisschen mehr getätschelt werden auf dem Weg zu diesen Abgründen. Und ich finde, das, das macht für mich persönlich Black Mirror nicht ausreichend. Das macht auch diese Folge nicht ausreichend. Nichtsdestotrotz sind die Schauspieler fantastisch. Das Szenario ist super. Ähm, alles, was im Zusammenhang mit diesen Cookies und mit dem äh, Blocken und den Auswirkungen, die du wahnsinnig toll ausgeführt und geschildert hast, äh, alles, was da aufgezeichnet wird, lädt wirklich zum Nachdenken ein. Aber es war auch wieder so der Fall mit, gut, jetzt habe ich das gesehen Jetzt reicht's wieder für ein halbes Jahr, dann gucke ich mir vielleicht die nächste
1: Folge an. Ähm, Du hast gerade eben was ganz Wichtiges gesagt, weil es ist genau diese. Diese ähm, Es ist ganz schwer, weil ich glaube, Black Mirror schafft eben durch durch diese. durch diese Wahrheit ja schon fast Also, es, es ist ja im Grunde keine reelle Wahrheit, die wir da ähm, konstruiert bekommen, sondern, sondern eine zukünftige Wahrheit. Aber die ist ja Dadurch, dass sie eben so nah dran ist, versprüht sie diese ähm, Ich will schon fast sagen Angst vor den Dingen. Mm, also na klar. weil sie Und dieses eben nicht an die Hand führen ist vielleicht dann gerade ähm, dann, dann auch die Einsamkeit des Zuschauers, in der Meta-Ebene. Also wirklich der Zuschauenden, die diese Serie gucken, weil alle diese Folgen am Ende eine Existenz zurücklassen, die in ihren, die in ihren Möglichkeiten im Grunde machtlos ist. Mhm. Machtlos aufgrund dessen, was die Gesellschaft als solches ihm aufbringt. Also was wir ja nie sehen bei Black Black Mirror ist, wie geht's denn dem anderen, der da auf der Straße gerade so rumläuft, sondern es bleibt immer bei diesen Einzelgeschichten. Und das Wunderbare daran ist wirklich, dass wir eben, wir hatten es in der vorletzten Folge beim beim Kafkaesken. Und das ist im Grunde perfekt, um diesen Begriff zu beschreiben, weil wir auch hier diese Ausweglosigkeit und diese Düsternis, diese Kälte, die die du beschreibst, also diese wirklich ähm, nahezu Auswick- ja, es, 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 ist, es ist im Grunde das Ausweglose und das ähm, und das Kausale, was, 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 an, diesen, was an diesen technologischen, ähm, vermeintlich auf den ersten Blick fortschrittlichen und progressiven und auch gesellschaftlich progressiven ähm, Dingen steht, aber dann im wenn man sich das wirklich genau anguckt, dann wirklich zu einer Perversion ausarten kann. Und das macht für mich Black Mirror immer besonders, weil, weil man da wirklich ähnlich wie, wenn man sich jetzt Also, es gibt ja auch Philosophen in der Hinrichtung, in der in der in der, der Richtung wie zum Beispiel In der Hinrichtung. In der Hinrichtung. Äh, <lacht> äh, Philosophen in der Richtung, wie zum Beispiel ein Harari, der ja gerade sehr populär mhm. ist und der ebenfalls sich damit auseinandersetzt, okay, wo ist die Gesellschaft in, in 50 Jahren? Und Deswegen gerade auf dem moralischen Aspekt und auf dem gesellschaftspsychologischen Aspekt, aber auch auf politischen Aspekten füllt Black Mirror diese diese Probleme und diese offenen Fragen ähm, wirklich, also verdeutlicht das sehr schön. Und ich glaube, diese, ähm, wie du es nennst, dass diese Verhätschelung nicht äh, nicht stattfindet und diese Kälte, ähm, die die diese Serien durchdringen, ist, glaube ich, wichtig, damit dieser Effekt der Reflexion überhaupt eintritt. Weil würden wir eine Welt gezeigt bekommen, die utopisch ist in dem, was geschieht, meine ich, würde es es zu keinem wirklichen, ähm, zu keiner Katharsis kommen. Und die kommt ja an, an jedem Ende einer Folge bei Black Mirror. Was ich was ich sehr befürworte Ich sehe das weil genau es umgekehrt.
0: Ich sehe das tatsächlich genau umgekehrt. Und auch als Star-Trek-Fan sehe ich das komplett umgekehrt. Denn ich glaube, für mich gab es diese Katharsis, zum Beispiel, wenn ich Episoden der Originalserie aus den 60er-Jahren angucke, die auch, ähm, auf, die auch aktuelle gesellschaftspolitische Probleme aufgegriffen hat, wie ähm, gegenseitige nukleare ähm, der, der gegenseitige nukleare Schrecken, Auswirkungen von von Krieg und von Völkermord, ähm, aber da halt tatsächlich in einer sehr viel bunteren, ähm, bunteren Welt, wo man dann halt schon mit einem besseren Gefühl auch wieder zurückgelassen wurde und ich glaube für mich auch als Heranwachsender waren da eine Menge Erkenntnismomente dabei, die die nicht nur dadurch generiert wurden, dass am Schluss eben halt tatsächlich diese, ähm, diese Radikalität stattfindet. Nichtsdestotrotz ähm, ist ist, glaube ich, das letztendlich einfach nur eine Geschmackssache. Ich glaube, diese Radikalität an Black Mirror kann auch ein absoluter Vorteil sein. Gleichzeitig bin ich frustriert über Black Mirror hinaus. Also ich gebe da auch nicht dieser Serie die Schuld. Ich bin, glaube ich, frustriert, dass es nicht mehr Science-Fiction im Fernsehen gibt, immer noch auch in diesen endlosen Streaming-Welten, die tatsächlich das tut, was Black Mirror tut. Und ich finde, gute Science-Fiction sollte das tun. Die sollte aktuelle gesellschaftliche Dinge aufgreifen und zuspitzen und transportieren. Und das, was Black Mirror macht, machen die in aktuellen Star-Trek-Serien fast überhaupt nicht. Was auch etwas ist, was ich sehr frustrierend finde. Und vielleicht finde ich das dann einfach auch nur schade, dass, dass Black Mirror so einsam auf weiter Flur zu stehen scheint im Moment. Und vielleicht darf man dem, darf ich diesen Frust der Serie selbst auch gar nicht so ankreiden.
1: Interessant ist, dass du Star Trek ins Feld führst, weil es gibt tatsächlich eine Black-Mirror-Folge, in der Star Trek Percy Flirt ja, auch auf Star Trek verwiesen stimmt. wird. Äh, die heißt USS Callister, ich glaube aus der vierten Habe ich noch Staffel. nicht gesehen, aber ich weiß, dass sie existiert. Ja, Mit äh, dem ich auch vor- nicht.
0: wunderbaren Jesse Plemons, den ich aus Friday Night Lights sehr mhm. liebe. Alleine deshalb werde ich
1: es noch angucken müssen. Tut das tut das bitte auch gerne. Ihr könnt das machen auf Netflix. Auf Netflix. Würde ich mal behaupten. Das ist eine Netflix-Ära, das heißt, ihr werdet sie nirgendwo sonst finden. <lacht> ich glaube, was man tatsächlich machen kann, ist für diejenigen, die keinen Netflix haben, es gibt die DVD und die Blu-ray tatsächlich aus ähm, Großbritannien ah, okay. ähm, zu importieren über, ähm, über Amazon. Es kann auch sein, dass es nur bei den ersten beiden Staffeln so ist, ähm, weil da die ja noch von Channel 4 sind. Ähm, Schaut einfach mal nach. Aber ich lege es sehr ans Herz und gerade Weiße Weihnacht war für mich, als ich diese Folge gesehen habe, eine unglaublich wahnsinnige, weil sie eben dieses gesellschaftliche Problem des Blockens und dieser Kommunikation ähm, problematisiert, aber andererseits auch wirklich brillant und auch wirklich brillant vom Drehbuchautor Charlie Brooker, der auch diese Serie, wie ich schon gesagt hatte, ähm, ähm, konzipiert hat was er hier entwirft, als ein Gesellschaftsbild auf einer, also in seiner Gewaltenteilung im Grunde nicht existierendem Gesellschaftsbild, also wie er hier Juristerei, wie er hier Exekutive und wie er hier auch in gewisser Weise auch auch irgendwo Legislative, die ich jetzt mal als Volk beschreiben würde innerhalb dieser Serie, innerhalb dieser Folge, wie er das miteinander verbindet, in Abstraktion, das war für mich grandios und das war für mich der absolute Wahnsinn, als ich diese Serie geguckt habe, als ich diese Folge gesehen habe und ähm, deswegen freue ich mich, dass ich ähm, Weiße Weihnacht jetzt auch noch mal gesehen habe, auch sehr frisch vor dieser Sichtung und ähm, kann sie wirklich nur jedem ans Herz legen und ich, es trifft sich dann natürlich auch sehr gut, ähm, sich diese Serie äh, vor Weihnachten anzugucken, wenn wenn ihr darauf Lust habt.
0: Unbedingt. Und danach dann äh, doch wieder in der Gemeinsamkeit des Geschenkeauspackens zu fröden und äh, vielleicht auch mal das Handy wegzulassen, wo man sicher seine Familienmitglieder auch blocken könnte, aber wahrscheinlich nicht unbedingt sollte. <lacht> <lacht> ich freue mich jetzt tierisch, über Derek mit dir zu reden, denn mhm. ähm, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich sehr viel und gerne über Derek rede. Eine Serie, deren inhaltliche Vorzüge, glaube ich, nicht wirklich so bekannt sind. Ich glaube, Derek ist tatsächlich eher so als Relikt der 70er und 80er manchen Leuten noch ein Begriff, obwohl sie wahrscheinlich nicht unbedingt eine Folge noch im Gedächtnis haben oder gesehen haben. Vielleicht zuerst ein paar äh, Eckdaten. Derrick war mega erfolgreich, lief im ZDF von 1974 bis 1998. Es gab 281 Folgen, die allesamt vom gleichen Autor geschrieben wurden, Herbert Reinecker, der auch schon die zdf kult der Kommissar erfunden hatte. Und letztendlich geht es in Derek zwar um die Fälle, die Stefan Derrick, gespielt von ähm, Horst Tappert und sein Assistent Harry Klein, gespielt von Fritz Weber, aufzuklären haben. Das sind immer Mordfälle. Ähm. Allerdings finde ich hier äh, die die Koppelung mit Black Mirror auch gar nicht so schlecht, weil ich habe Derek auch immer so ein bisschen als Anthologie betrachtet, weil man hat diese beiden Hauptfiguren deren persönliches Leben eigentlich kaum eine Rolle spielen innerhalb äh, der Serie. Also man weiß nicht viel über ihr Privatleben, man sieht zwar manchmal ihre Wohnung oder ihr Haus, aber man weiß sonst eigentlich fast nichts. Und tatsächlich spielt die größere Rolle, äh, spielt immer das Figurenkonstrukt um sie herum. Also die äh, das Konstrukt, das entworfen wird, äh, das gesellschaftliche, in dessen Rahmen dann das Verbrechen geschieht. Mit wechselnden Darstellern, oft auch Darsteller, die immer mal wieder auftauchen im Laufe der Jahre, aber eigentlich immer wechselnde Figuren und wechselnde Darsteller. Ähm, deshalb ist es immer auch so ein anderes Setup und ähm, ich habe dir vor einer Weile zum ersten Mal eine Derek-Folge gezeigt und war irgendwie sehr happy, dass
1: du sie relativ positiv aufgenommen hast. Naja, nicht nur relativ positiv, ich war begeistert, also ich muss wirklich sagen, ich bin von Derek begeistert und ich danke dir, dass du mich da äh, herangeführt hast, weil ich das vorher, also ich wo wusste, dass sie existiert, aber dann auch tatsächlich, glaube ich, auch wirklich erst durch dich, als wir uns kennengelernt hatten und dann und, und schon, schon im ersten Gespräch hieß es bestimmt auch schon, da hast du mich über Derek angesprochen. Vermutlich. Und, und ähm, ich habe dann im Zuge mich auch, als ich dann auch diese Serie jetzt letztens mit dir das erste Mal gesehen habe, diese wundervolle äh, ähm, Folge, die wir da geguckt haben, die mich begeistert hat, ähm, habe ich mir ein bisschen die, die Trivia angeguckt von Derek und es ist tatsächlich, das, das wirst du bestätigen, ja, die meistverka- meistverkaufte, international meistverkaufte Serie, ähm, ähm, Deutschlands. Ja, also, total krass. Es also, war, es war Nicht nur in Europa, erf-
0: auf Übersee, ne, Japan, alles, Asien, ja. überall lief das Ding.
1: Es war unglaublich erfolgreich in Frankreich, zum einen, also wir haben, ähm, französische Freunde und auch die, ähm, hat mein Vater gesagt, als ich gesagt habe naja, kennt ihr Derek, hieß es, ah, oh, natürlich kennen wir Le Derek. Inspector Derek, ähm, wie es dort hieß. Genau, und, also, was mir daran gefällt, ist genau das, was du beschreibst. Also, es geht hier im Grunde wirklich um die Gesellschaftskonstellationen, die eben diese Opferfiguren haben, aber auch die, die Täterfiguren haben. Und Derek und ähm, Harry Klein sind hier im Grunde die Observierenden, die dann nicht mal als moralische Instanz fungieren, sondern wirklich als Gesetz. Und die moralische Instanz ist immer der, der Zuschauer für mich. Also, so, das spüre ich an mir selbst. Also, es gibt keine Wertung von Derek und Harry Klein, sondern sie verpflichten sich schon eher ähm, ihrem Beruf, was ich wirklich. was was wichtig ist, weil das macht der Tatort zum Beispiel nicht, ja. der heutige. Ja, ja, genau. Weil im Tatort geht es dann immer, Maria da hat ja ihr Kind, und dann geht es immer um eine ähm, persönliche Affektion mit dem Geschehen. Und das macht Derek. G- perfekterweise nichts es ist, ist ja auch realistisch wirklich, also es
0: ist ja auch es ist unglaublich es ist realistisch, realistisch ja. dass sich auch Kripobeamte da einfach zurücknehmen also die die machen ihren Job die haben ihre vorgegebenen protokolle die sie erfüllen und ich glaube wenn sie ständig über die Leute nur urteilen würden mit denen sie zu tun haben würden sie überhaupt nicht mehr zu ihrem Job. Kommen. Also das entspricht auch ja. wirklich dem realen Berufsalltag ähm, vieler Kripo-Beamte, die ich schon interviewen durfte, was ich mir was mir auch erst klar geworden ist, eben dann, dann später wie in seiner Einfachheit diese Arbeit bei Derek gezeigt wird, also er geht halt immer hin, er spricht mit den Leuten und er telefoniert ihnen auch sehr viel hinterher, in dieser Einfachheit diese Arbeit zu zeigen ist gar nicht so
1: verkehrt. Und interessant ist auch, dass wir die spannenden Szenen ähm, erst zum Schluss haben, in denen Derek und Harry Klein miteinander dann auch wirklich in dieser spannenden Welt agieren. Also die wirklich beklemmenden Szenen, gerade bei dieser Folge Unstillbarer Hunger, ähm, der wir uns widmen, ähm, war das ähnlich, dass wir im Grunde ganz an den... Ähm, persönlichen Einzelgeschichten der Opfer bleiben und wie diese funktionieren, wie ihr Hintergrund ist, weil es genau, weil es eben wichtig ist, um ein moralisches Urteil zu zu fällen als als Zuschauerin, als Zuschauer und ähm, das hat mich hier wieder mal jetzt in meiner zweiten Seherfahrung von Derek begeistert und äh, Ralf, immer her damit, immer mehr. (lacht) Also es ist wirklich, es ist wirklich, ich kann jedem ans Herz legen, guckt diese Serie ähm, doch W- ganz kurzen Break. Mhm. Wollen wir drüber sprechen, dass die alle eine NS-Vergangenheit haben? Das machen wir nachher gleich. Machen wir erstmal die Zusammenfassung. Okay. Weil ich würde
0: dann auch noch darauf eingehen, dass halt Derek wirklich also tatsächlich so auch ein Produkt, äh, ein urdeutsches
1: Produkt der deutschen Seele und all ihrer Abgründe ist, in vielerlei Hinsicht. Gut, dann habe ich ja jetzt eigentlich schon einen guten Break gemacht, indem ich gesagt ja. habe, ähm, ich danke dir genau. und jetzt kannst du vielleicht einfach sagen, genau. das freut mich und dann kannst du in die Folge gehen. Genau. Das freut
0: mich wirklich und ähm, ja, wie schon gesagt, es geht um die Folge Unstillbarer Hunger, die im Januar 1980 zum ersten Mal lief im ZDF, äh, wie immer geschrieben von Herbert Reiniker, wie immer produziert von Helmut Ringelmann und führte Helmut Ashley, der auch zahlreiche Folgen von Derek inszeniert hat in der langen Geschichte der Serie. Diese Folge beginnt mit dem Tod von Helga Wichmann, gespielt von Diana Körner. Die junge Frau sitzt eines Abends... Ähm, ja, relativ deprimiert in einer Bar und wartet auf jemanden, der nicht kommt, ähm, der, der Wirt bemerkt, ist, der hat sie schon öfter bemerkt, spricht sie an und lädt sie ein, doch mit ihm vielleicht noch was zu trinken, doch sie verlässt die Bar, geht nach draußen auf die Straße und dann nähert sich aus dem linken Bildrand, äh, nähern, sich unsie- äh, nähern sich zwei Hände die sie letztendlich auf die Straße stoßen vor ein fahrendes Auto, wodurch Helga Wichmann getötet wird. Und es steht dann auch eben bald fest, dass es kein Unfall war, sondern dass sie tatsächlich auf die Straße gestoßen wurde. Derek und Harry informieren die Familie. Zunächst einmal ähm, Elisabeth Wichmann, die Schwiegermutter der Getöteten, gespielt von Maria Wimmer. Ähm, Die ist recht Betrübe, ist so eine, wie soll ich sagen, gut situierte Dame, ne, im, im, die sich schon sehr herrichtet mit den Haaren und mit, den, mit dem Kleid. Sie hat einen äh, jungen Sohn, Ralf, gespielt von Pierre Frank. Und äh, Ralf hat auch noch einen älteren Halbbruder, äh, Eberhard, gespielt von äh, Peter Fricke, der, glaube ich, eine ganze Karriere draus gemacht hat, so äh, leicht bösartig guckende, beamtige deutsche Figuren zu spielen. <lacht>
1: Er hat selbst geschafft, Bastian Pastewka ein Dorn im Auge zu sein, nämlich in der Serie Pastewka. Hervorragend. Ich bin gestern Abend fast vom Glauben abgefallen, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt hat der Typ tatsächlich auch es geschafft, noch eine viel schlimmere Rolle zu spielen. Ähm, Das hat mich sehr gefreut, diesen ähm, Herrn wiederzuerkennen. Und äh, auch in der Folge zu sehen ist ein sehr junger Sascha Hehn. Noch bevor er seinen Durchbruch
0: hatte in der Schwarzwaldklinik und beim Traumschiff ähm, hat er hier schon einen Bekannten oder man muss sagen Liebhaber von Helga Wichmann gespielt. Jedenfalls ähm, überbringen Harry und Derek die die Todesnachricht und merken gleich, dass die Schwiegermutter eigentlich sehr betrübt darüber ist, ihr Älterer Sohn Eberhard ist dagegen relativ abgeklärt. Er macht die Aussage, es war klar, dass es mit seiner Frau mal so hatte kommen müssen, so wie sie sich aufgeführt hat. Es wird im Verlauf der Folge klar, dass sie mehrere außereheliche Beziehungen hatte zu unterschiedlichen Männern. Der Abgrund, an dem Harry und Derek äh, da aber kratzen, ist nicht unbedingt bei Helga zu finden, wie man dann im im Laufe der Folge feststellt, sondern tatsächlich eher in den sehr, sehr erdrückenden Familienverhältnissen und äh, in der Beziehung zu ihrem Mann, in die sie da hineingeheiratet hat und wo es für sie wahrscheinlich schon sehr bald ein
1: ganz, ganz böses Erwachen gab. Eberhard, gespielt von Peter Fricke, hat im Grunde wirklich diese Also die Kälte, von der wir vorhin bei Black Mirror gesprochen haben, ist nichts dagegen, was die Kälte hier bei bei Eberhard ausmacht. Denn seine Mutter sagt treffend, er hat nicht mal ein Herz. Und es ist wirklich im Grunde eine eine, ähm, Maschine von von Mann, die im Grunde ähm, für die Arbeit lebt seine Frau als Funktion sieht, die die Funktion also oder als als Objekt sieht, das funktionieren genau, muss, sie hat in den zu funktionieren
0: und zu repräsentieren und halt seine Bedürfnisse zu erfüllen und ansonsten ist sie als tatsächlich dreidimensionales Wesen eigentlich nicht existent.
1: In den ehelichen Pflichten auch nicht existent. Also und zwar geht es nämlich gerade darum, also Helga, ähm, die als eine sehr zärtliche, eine sehr verspielte eben eine sehr fröhliche Lebensfroh ähm, Lebensfrohe Nan- äh, Natur beschrieben wird, trifft sozusagen auf also einen größeren Gegensatz, hätte es glaube ich nicht gegeben. Und wir haben eben mit, mit der Figur des Eberhards dieses schon fast wirklich. Also so stellt man sich einen Leiter von einem KZ vor, der ja, eigentlich der, wirklich, ja, ja, der ja. wirklich komplett rationalisiert und bloß an den, den Ideologien, an den alten also er nennt es, ich bin etwas konservativer als andere, aber der wirklich an traditionalistischen Bigotten von Grund auf, naja, faschistischen und auch ähm, sexistischen ähm, Theorien festhält, Ideologien festhält und darin sozusagen seine seine Ermächtigung auch auch sieht. Und das macht diese Figur äh, wirklich... Auf auf eine Weise barbarisch, die die ironisch ist, weil er selber ganz oft in Bezug auf andere Menschen das Wort Barbarentum fallen lässt. Und eigentlich ist er in seinem Wesen im Grunde so herabgekommen wie ein Tier. Also nicht mal eine Persönlichkeit steckt in diesem wie eine Maschine funktionierenden Menschen, der im Grunde auf bloße ähm, bloße Ideologien hört. Also es ist wirklich im Grunde der perfekte Nazi. Ja,
0: tatsächlich, er hat dieses Konstrukt und dieses Konstrukt ist einfach da. Es ist ja eigentlich auch fast schon sinnentleert, aber er hält es voller Begeisterung aufrecht, sofern man Begeisterung überhaupt sagen kann in dieser Kälte. Aber was was mich wirklich sehr bewegt, ist einfach, man hat hier eine Familie und nichtsdestotrotz ist es eine Familie, also die Mutter mit ihren beiden Kindern, auch einen Sohn, den sie eigentlich verachtet, auch weil, weil der Sohn sie doch sehr an den, den unglaublich herrischen Vater erinnert, wo sie dann irgendwann mal die Kraft hatte, sich zu lösen und auch noch, glaube ich, den Satz sagt, basierend auf dem damaligen Scheidungsrecht, ne? also ich wurde schuldig gesprochen oder es war mein mein Wunsch zu gehen, also lag die Schuld äh, rechtlich bei mir. Aber so hat sie es wenigstens geschafft, sich von diesem herrischen Vater zu lösen, aber halt nicht komplett von diesem Sohn, der trotz allem noch ein Teil von ihr ist. Und obwohl diese Familie eben mit so Befreiungsversuchen auseinanderstrebt, ist dieses Konstrukt doch immer noch da. Und Helga wird in dieses Konstrukt reingezogen. Und diese diese lebenslustige junge Frau, die sich von dieser doch also sehr halt gut bürgerlich situierten Welt wahrscheinlich auch zuerst mal ein bisschen angezogen fühlt und wahrscheinlich diesen Eberhard auch liebt, sehr blauäugig. Äh, auf die wird dann halt immer wieder durch diese Zwänge eingedroschen, bis sie fast jede Art von Lebensmut verliert und versucht, den halt dann bei anderen Männern wiederzufinden. Und die Art und Weise, wie, wie, ähm, wie diese Figur hier unterdrückt und zerstört wird, ist, ist ein Thema, diese, diese Art von zerstörte und verlorene Unschuld, ist eine Thematik, die, die sich durch die ganze Serie zieht die immer wieder aufgegriffen wird auch eben in verhältnisgesetzen mit mit äh, vermeintlich gutbürgerlichen deutschen strukturen und das ist halt auch besonders interessant, wenn man bedenkt, dass das manche Macher von Derek, allen voran auch der Autor Herbert Reinicker und der Hauptdarsteller ähm, Horst Tappert eben halt natürlich auch eine nachweislich eine Nazi-Vergangenheit haben. Und hier machen sie diese Serie, die sich 24 Jahre lang mit, mit mit Unterdrückung und Schuld und Sühne und Abgründen auseinandersetzt.
1: Wie ich finde, wie, wie ich finde ja schon ein... Ein, ein Zeitzeugnis auf Metaebene. Ja, kann man, tatsächlich, kann man tatsächlich so sagen. Ja, die Serie ist dafür ja, natürlich
0: auch stark kritisiert worden, gerade so posthum, sage ich mal. Also ich glaube, diese mhm. Kritik hat im Laufe der Jahre auch zugenommen und als dann ähm, Horst Tapperts Vergangenheit als Mitglied der Waffen-SS rauskam, wurden dann auch die Wiederholungen beim ZDF eingestellt. Wo ich wirklich sagen muss, ähm, es ist viel zu reichhaltig in seinem Gesamtkontext äh, von Machern und dem, was geschaffen wurde und auch die künstlerische Leistung, die hier vollbracht wurde, um das einfach nur mit, äh, wir können das nicht zeigen, ins Regal zu stellen. Ich finde, das hat diese Serie nicht verdient und ich finde, egal welche fast schon wissenschaftlichen Schlussfolgerungen man zieht, es ist ein tiefer, tiefer Blick in die Abgründe der deutschen Seele die der hier geboten wird. Und ich finde, da sollte man
1: durchaus hinschauen. In Bezug auf das Lied äh, Deutschland von Rammstein, was wir hatten, äh, (lacht) einmal mehr ein guter Querverweis. Ähm, äh, äh, Will dich lieben, will dich hassen im Grunde. Ähm, Und Derek wird vielleicht gerade aus dieser Ambivalenz heraus oder entstand vielleicht gerade aus dieser Ambivalenz und gerade aus der Ambivalenz dieser Kälte, also wir haben hier zum einen diesen wirklich ähm, als als Ur-Nazi aninszenierten Bösewichten und auf der anderen Seite diese zärtliche Frau, die im Grunde, ähm, also der man wirklich als Richter, als moralischer Richter nur sagen kann, also ihr wird vollstes Verständnis aninszeniert von der Regie, aber natürlich auch ähm, ist es moralisch begründet, dass sie vollkommen im Recht ist, weil sie eben in einer so unterdrückerischen, kalten Umgebung ist und ähm, auch auch diese Einsamkeit, die ja so ein bisschen als als Oberthema über diese Folge steht, ist hier wirklich gut zu beschreiben, denn sie ist zwar auch hier nicht allein, aber sie ist unglaublich einsam. Unglaublich einsam in ihren ihren Gefühlen. Und Und sie ist nicht die
0: die einzige Figur. Auch der jüngere Bruder Ralf äh, kämpft gegen seine eigene Einsamkeit an, vergöttert diesen älteren Bruder ähm, auf irgendeine Art und Weise und auch auf eine Art und Weise, die der Mutter, glaube ich, nicht ganz geheuer ist. Und auch er versucht so, sich an ihn dran zu hängen, um wahrscheinlich das bisschen Anerkennung ähm, von ihm zu bekommen, was für ihn schon die Welt bedeutet. Also er kämpft auch gegen diese diese Einsamkeit oder dieses Außenseitertum. Und auch er muss dafür einen bitteren Preis bezahlen letztendlich.
1: Was mir bei Derek ebenfalls gefällt, um auf die Schauspielerei ähm, zurückzukommen dass wirklich die Reaktionen, wenn wenn von ihre Tochter, also wenn alleine schon, wie Horst Tappert sagt, ähm, ich muss Ihnen sagen, ihre Schwiegertochter ist gestorben. Das macht, also diese, das wirkt so real. Genau so stellt man sich das vor, wie es vermutlich so ist. Also da fließen keine unglaublich großen Tränen oder sonst was. Also sondern hier schaff, schaffen es diese Charaktere auch wirklich zu gucken, wie wie funktioniere ich, nee, also schaffen die Schauspieler zu schauen, wie funktioniere ich als Charakter, wie ist mein Charakter, wie wird er reagieren auf solche Nachrichten und das macht, und das ist hier unglaublich treffend geschehen, also die Figur, des, ähm, des, äh, die Peter Fricke hier spielt, reagiert genauso auf diesen Tod seiner Frau, wie wie es ihm diese Figur hergibt. Genauso sehen wir das bei der der Schwiegermutter, die ich zuerst fälschlicherweise für die böse Schwiegermutter gehalten habe. Aber auch das nur ganz, ganz kurz, weil sofort klar wird, dass sie davon beendet, ergriffen ist, es aber nicht zeigen darf, weil sie eben nicht ihrem Sohn oder auch also ihren beiden Söhnen nicht das Gefühl geben möchte, ähm, schwach zu sein in dieser Welt, die eben so hart sein muss und, und erst in intimen Momenten fließen hier Tränen. Und das ist das ist gerade wichtig, um diese Serie, um dieses um dieses Setting, um wirklich diesen, ähm, die, diesen Subtext zu verstehen, der hier bei Unstellbarer Hunger mitschwingt. Diese wirklich klaustrophobische ich benutze das Wort Kafkaesk viel zu oft, ich glaube auch <lacht> falsch. Aber, ähm, deswegen, Aber ich, klaustrophobisch bestimmt auf jeden Fall. Klaustrophobisch stimmt auf jeden Fall. Es ist
0: wie in so einem Reagenzglas. Also mir kommen diese Folgen auch manchmal vor wie so Versuchsanordnungen, wo man, wo man äh, diese gesellschaftlichen Archetypen und Bilder gegeneinander überstellt. Und äh, gleichzeitig merkt man, es ist Es ist nicht real, es ist überzeichnet, auch die Dialoge sind viel zu geschliffen und überzeichnet, aber dadurch wird trotzdem eine Art von Hyperrealität geschaffen, die alles noch mal viel stärker zuspitzt. Und ich finde, das kann Derek auch wahnsinnig gut. Manchmal natürlich auch mit mit diversen so ähm, Regie-exzentrischen Entgleisungen und schauspielerischen Entgleisungen, die damals halt en vogue waren. Das heißt, manchmal sage ich auch so ein bisschen flapsig, Derrick ist auch so die perfekte Mischung aus ein bisschen Trash und sehr viel Tiefgang. Und hm. ähm, Aber das macht das alles nur noch spannender und es ist einfach auch eine Atmosphäre, die erzeugt wird, die ich in dieser Form ansonsten im deutschen Fernsehen fast nie irgendwo gefunden habe.
1: Was mir auch gefällt, darauf möchte ich ganz kurz eingehen, das ähm, ist das Szenenbild, was was wirklich auf die Stimmung hier bei Unstillbarer Hunger, ähm, auf die Stimmungen der Charaktere eingeht. Also, ähm, das Büro von, von Peter Frickes Figur ist, also strahlt im Grunde schon wirklich diese, diese Kälte aus, die er besitzt. Hingegen sind die Szenen, in der wir, ähm, ähm, in der wir Helga Wichmann begegnen, das, ähm, dem Opfer, ähm, die sind w- sehr warm, die sind sehr Ihr Zimmer sehr, auch, wo sehr, sie sich zurückgezogen hat ne? dieses genau, so die
0: lila tönen und so.
1: Genau, die sind sehr warm, die sind sehr fröhlich, die sind sehr dynamisch das, das gefällt mir also wie hier auch mit Szenenbild gearbeitet wird ähm g- g- Gerade weil diese Serie eigentlich optisch ähm, oder in dieser Folge ähm, auf den ersten Blick sehr nüchtern erscheint, ist es aber doch wirklich zweckbedient. Zum einen für einen Naturalismus und zum anderen eben für diese dann doch ähm, Charakter... Charakterstudie, die ebenfalls auch im Zehnbild liegt. Ich glaube, das ist wirklich wichtig und das schafft auch diese Atmosphäre und Derek ist einfach unglaublich atmosphärisch und das gefällt mir an dieser Serie, deswegen möchte ich unbedingt mehr von dieser Serie sehen und möchte auch jeden dazu einladen, ähm ähm, gerade bei dieser Folge es damit zu versuchen und vielleicht springt er ja auch auf den Zug auf. Das würde mich freuen. Würde mich auch
0: freuen, zumal Derek eigentlich relativ, also eben das ZDF zeigt die Serie leider nicht, aber ansonsten ist sie relativ leicht verfügbar. Also man kann sie nicht nur bei Amazon ausleihen oder bei iTunes. Bei Amazon gibt es auch einen ähm ein Krimi-Channel, den man abonnieren kann, da sind alle Folgen mit beinhaltet. Aber es muss nicht mal das sein, viele Folgen von Derrick sind einfach auch nur auf YouTube abrufbar. Und es gibt sogar einen äh, offiziellen äh, Kanal, der diese alten Kult-Krimi-Serien des deutschen Fernsehens quasi mit im Programm hat und verarbeitet. Dieser Kanal heißt einfach nur Kult-Krimi und da sind jede Menge derrick folgen auch mit drin. Auch diese Folge ist, ist dort ganz einfach verfügbar. Und ja, probiert es einfach aus. Es ist eine sehr spezielle, aber eine sehr, sehr fesselnde Welt mit, wie du gesagt hast, unglaublich hoher atmosphärischer Dichte. Und ähm, was ich einfach immer wieder wahnsinnig einladend finde, ist auch, ist eben, sind eben diese Figurenkonstellationen, die Herbert aufeinander aufeinandertreffen lässt, aber auch äh, diese, diese leicht überhöhten Dialoge, die er die er in diese Welt einbringt, die ich einfach wahnsinnig melodisch und und
1: wunderbar finde. Ein kalter Kuss der Einsamkeit. Das war mal gucken, das Filmdoppel. Habt vielen Dank, bleibt bunt. Ich wende mich an Sie, Dr. Traut, und bezeuge Ihnen
0: etwas. Ich bezeuge Ihnen meinen tiefen Respekt Sie haben dieses Bild ausgewählt, um vor diesem Bild eine Meinung zu formulieren, die diesem Bild gerecht wird. Sie wollen nicht, dass dieses Bild verschwindet. Und ich? Ich will es auch nicht.